0: Sim, eu acho que é que é
1: a Legal. Agora tem mais estudante aqui, é a Luísa. A minha pergunta é relacionada à saúde mental, no caso. É, eu acho que os mentais, no geral, eles são muito letizados. Não é qualquer pessoa que pode tratar, seja qualquer tipo de transtorno. E na minha opinião o CAPS é uma ótima, é, assim, ele trata os casos né, de problemas, né, de transtornos, só que ainda assim eu acho que ele fica muito sobrecarregado. Porque é, nem todo mundo consegue uma terapia no momento que precisa, ou passa com um psiquiatra. As medicações são muito caras e eu queria saber se tinha algum projeto relacionado com a saúde mental para que ela se torne mais acessível. As pessoas que precisam mais, né? que não conseguem pagar uma terapia, ou não conseguem pagar um psiquiatra, se existe algum projeto que está olhando em relação a isso, porque eu acho muito importante né? a gente tratar a saúde mental também como saúde pública. É isso, um né? é desafio,
0: né? após a pandemia,
1: esses dois anos,
0: nós estamos muito preocupados nas EMEBs, a na rede municipal aqui do nosso município. Nós estamos tendo casos, muitos casos de autismo. Então, temos aproximadamente dois, três, quatro alunos por sala com esse diagnóstico. E a Prefeitura está com uma dificuldade até na contratação de profissionais para auxiliar na sala de aula e ajudar os professores a dar a aula. Nós temos aberto mais de 50 vagas, nós estamos conseguindo ocupar essas vagas. E, e é preocupante esse seu relato. Na rede municipal, nós estamos com esse diagnóstico, que antes da pandemia era menor, depois da pandemia aumentou. Os CAPs fazem um trabalho excelente, mas não conseguem suportar aí a demanda. O prefeito está atento a, a essa causa e o caminho é a contratação de mais profissionais através do concurso público. Inclusive, está aberto para, o concurso público, para várias áreas, inclusive, dessa área. Professora Rose, né?
1: Amiga depois a professora Rose. Raíssa. Vamos lá. A Raíssa é grevista, né, Raíssa? A Raíssa faz parte do Grêmio da escola. É legal ter uma grevista também
0: participando, porque ele ia já pedir para algum grevista falar. Qual que era o seu projeto de vida quando você era jovem? O projeto de vida... Primeiro que eu era jovem, eu queria ser pai. O que parecia. Mas meu pai, meu pai, ele não concordava muito com a ideia. Mas com 15 anos de idade, o meu projeto de vida, meu objetivo, meu sonho, é um dia chegar a ser prefeito da minha cidade, ser prefeito de Jundiaí, porque é uma cidade importante, é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu constituí minha família, eu fiz direito, vou retomar agora direito na faculdade de Enxerga, fui na área ambiental, mas desde pequeno, desde muito jovem, aos 15 anos, despertou meu interesse lá, quando eu subi naquela carteira e lutei por uma injustiça que tinha cometido contra a vice-diretora, e depois comecei a lutar por melhorias no meu bairro, na minha região, ali eu já tinha um projeto que eu queria representar a população, ser vereador, fui três mandatos, vice-prefeito, quem sabe um dia, se Deus permitir a população apoiar e um partido indicar, eu concorrer aqui à Prefeitura de Jundiaí, que é o objetivo ser prefeito de Jundiaí, um prefeito que veio da periferia da cidade, de uma família simples, de um filho de um sucateiro, de uma empregada doméstica, chegar a ser prefeito da cidade, sétima economia do estado, é, 17ª economia do país. Então, eu acredito muito, eu tenho esse sonho, sonhar não custa nada. Né? Mas você tem que seguir a sua intuição. A minha intuição, lá atrás, era ser representante, era ser parlamentar, Prefeito, vice-prefeito e vereador. E cheguei até a ser presidente da Câmara. Legal, agora vamos
1: passar a palavra para a professora Lourdes. É, eu te conheço, tá? Da minha região lá de Alimpo, de Alain, né? Então, assim, você fez um bom trabalho com aquela galera lá tal. É, mas eu queria que você reforçasse, porque. A importância do Grêmio, o seu trabalho, só que, em si, você conhecia um pouco a legislação, você sabia que você podia ir para fazer alguma coisa, algum protesto, alguma coisa, você tinha apoio ali, mas não ia só ir, né? E era bom estudante, né? Reforçasse isso aí também, que eu acho que é importante os nossos alunos saber da importância do estudo para chegar onde você chegou. E dá continuidade
0: o processo, né? Na primeira na atrás, nós não tínhamos lá As informações não chegavam com a velocidade de hoje Eu tenho 36 anos, lá com 15, 16 Não tinha nem o Orkut, né? Não tinha um Facebook Nós não conhecíamos a legislação E quando o policial puxou minha orelha, na verdade Num ponto ele tinha razão Eu não tinha autorização para fazer aquela manifestação mas era o jovem ali com entusiasmo, lutar pela melhoria da sua escola, é, reivindicar melhorias, é, defender a, a vice-diretora que foi injustiçada. Então a, a escola foi muito importante. Se não fosse uma, a minha participação no Grêmio Estudantil, porque o Grêmio ele, ele não é só para ter um, um, um status, para você falar que você é do Grêmio, para você andar na salas de aula, doutor. Livre acesso, ao ter o contato dos professores e o diretor ou diretora da escola. O Grêmio ele tem legitimidade, o Grêmio ele representa os alunos, os estudantes. O Grêmio tem que melhorar o ambiente escolar, o Grêmio tem que ser a ponte da população, a comunidade aí fora com a escola, ser a, ser a ponte dos professores e a direção da escola. Tem que ter o um consenso, tem que ter um consenso. Se não fosse o Grêmio estudantil, hoje eu não seria vice-prefeito não tinha sido vereador, não tinha sido presidente da Câmara. Então, a escola foi fundamental na minha vida. A gente fala que a saúde, ela mata, se você não faz investimento, é rápido. Né? Se você não faz investimento, é na saúde. E se você não investe na educação, ela também mata, a longo prazo. Então, tem que investir na educação, e se não fosse a educação verde do antigo, eu estaria aqui fazendo um pronunciamento, ter sido combinado como vice-prefeito para falar para os
1: alunos. É, perfeito, eu vou... É, como a gente está se aproximando do término dessa aula, tem a Nathalie para falar e tem o Bruno, mas eu vou emendar uma pergunta que tem a ver com a pergunta da professora Rose. Já que a disciplina, né, a eletiva é da questão do... É, a profissão, né, a escolha certa que né, fala sobre a questão da profissão, na sua trajetória política, qual o componente curricular dentro da escola? Qual foi a área que mais te ajudou nas suas decisões e na sua trajetória política? Ou seja, você obviamente é um político, você contou a sua trajetória no grego estudantil, mas qual foi a área de conhecimento que te apoiou e te embasou na sua escolha e na sua trajetória política? Até para que eles estejam aqui, quem sabe vislumbre né? ser político, porque é possível, basta querer. Mas além do querer, eu tenho que me mobilizar, eu preciso fazer uma ação. Né? E tudo começa pela escola. Então, qual foi a área mais que te deu aí esse apoio dentro da sua trajetória política?
0: Além do apoio dos professores, a área foi História, Geografia, Sociologia, Português e. Foram muitos professores ali, e as, eram as matérias que eu mais me identificava. É. Nunca fui muito bom em matemática. <risos> <risos> mas em humanas assim, né? Então, foram as matérias que, que me despertou ali. Professor de História, todos os professores que eu tive de História, professor David, professor Adilson, sempre me incentivando, eu conheci na escola do país, do município, sempre tive boas notas em História. Legal. Vamos lá,
1: Nathalie, penúltima pergunta.
0: Então, você falou que seu projeto de vida era ser prefeito. Quanto falta para você chegar lá? Vamos lá. É, o prefeito de Jundiaí, ele não pode ir para a reeleição. E vamos falar um pouco aqui da história da cidade. Nós tivemos um prefeito chamado André Benassi. O Benassi foi prefeito, o vice dele foi o Miguel Haddad. E depois o Miguel Haddad foi o sucessor, foi eleito prefeito. O Ari Fosse foi vice do Miguel Haddad, e depois dele ser vice, ele foi prefeito. O prefeito Luiz Fernando, como eu, ele foi vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado, estado, deputado federal, deputado estadual, foi vice-prefeito do Miguel, e hoje é o prefeito. Acho que é um degrau de cada vez porque eu não sou candidato a deputado estadual eu obtive 48 mil votos na eleição passada, foi uma excelente votação porque o eleitor ele vem acompanhando muitos eleitos você é eleito deputado estadual você tem que cumprir o seu mandato fica lá quatro anos muitos políticos o que acabam fazendo são eleitos deputado fica lá dois anos, larga o mandato o eleitor se sente traído e ele disputa a eleição para prefeito e aí, Jundiaí, Itatiba, Várzea, Coríntio, Loveira, Cabril, toda essa região fica sem representante. Então, eu decidi cumprir o meu mandato de vice-prefeito, vou me preparar, porque nós temos que se preparar, é um desafio, tem que estudar mais é, os números, os índices, o planejamento. O prefeito não governa sozinho, ele tem que ter uma boa equipe, um bom planejamento, tem que ter um, secretário, um bom secretário de finanças uma boa secretária de educação, de cultura e hoje é um desafio você encontrar pessoas que tenham essa qualidade então, por isso que é importante a educação é importante estudar é importante é, ter os sonhos e se preparar também para conseguir chegar um dia a pergunta que você fez
1: Legal, vamos para uma pergunta do terceiro ano
0: é, Eu gostaria de saber
1: é, na, sua, na sua juventude, quando você começou a tomar um forma de liderança assim, na escola é, Como é que foi para você ser levado a sério? Pelas pessoas ao seu redor, pelos professores, pela e diretoria e tudo
0: mais? Eu comecei a ser levado a sério quando consegui fazer um planejamento e colocar em prática aquilo que eu explanava, que eu falava E tive é, dos amigos, dos alunos eles enxergavam uma liderança, um representante. Ah, a é presidente do Grêmio. Olha, o Gustavo está nos representando. O Gustavo fez um, um campeonato interclasse. O Gustavo levou dez ônibus na, na época e organizou lá no Play Center. O Gustavo levou o nosso para o Planetário. O Gustavo fez uma manifestação em favor da vice-diretora foi justiçada. Então, o tempo, o planejamento, os alunos começaram. A acreditar e eu comecei a ter credibilidade. E na política, qual é o desafio? Às vezes, o município ele faz uma solicitação e você não dá um retorno. O não também é resposta. Por que do não? Por que o sim? Então, quando você dá um retorno, você não frustra a pessoa. Então, esse feedback, esse retorno, essa atenção, esse olho no olho, essa aproximação com as pessoas, eu fui. E a credibilidade
1: a gente vai conquistando com o tempo, com o planejamento e com o trabalho desenvolvido. Bom, gostaria de agradecer a presença da a sua presença aqui na escola. Eu acho que eu gostei muito, espero que todos tenham gostado né, de terem tido a oportunidade de discutir, imagina que ele é legal, ouvir o vice-prefeito da cidade, tem a ver também com a eletiva, a escolha certa. É um processo dentro da eletiva, para que vocês